1: Du lytter til Avis-tid, en podcast fra Weekendavisen. Dansk politik i de her dage, det er som at komme tilbage til et velkendt hus eller en gammel gade i nabolaget, og så, så er det hele bare bygget om, og alt det, man kendte, er reddet ned, og pludselig står der noget nyt i nogle helt nye farver. Man kan ikke genkende noget som helst. Se bare rundt omkring. Venstrefløjen er venner med højrefløjen, som er venner med fagbevægelsen, som er venner med sepos. Hvad er det for noget råd? Og er det godt, at vi skal i gang igen med Hans og Arne? Det bedste for dansk forsvar, det er, at der kommer en bred forlig, så kan man jo ikke fremlægge en finansiering, som er voldsomt upopulær, og så sige, at det skal lige æde.
2: Man vender ryggen til alle de partier, man ellers har
0: indgået aftaler med. Det er sådan nogle bøllemetoder, vi bruger på Christiansborg, når der er nogle mennesker, vi ikke vil have med i et forlig, så stiller man nogle krav, man godt ved, at de ikke kan opfylde. Det er jo simpelthen ikke, ikke rigtigt, og det er heller ikke rimeligt.
3: Martin Ja, Okay, det er garanteret løg. Hvor kommer han fra? Har du skrevet under på Lisettes brev? Ja. Nej,
2: selvfølgelig skriver jeg ikke
3: under på det, for det første jeg er jeg jo journalist. For nu skal vi jo først og, fremmest, øh, nu skal vi først og fremmest holde os i live jo, fordi ja. det er jo først fra 24. Nå, for det er jo for første. Jamen, det vil sige, at vi skal ikke arbejde i år? Nej,
2: nej. Okay jamen så skal man jo nyde dagen, så det. det. bliver den sidste. Ja. Tænk at opleve den sidste store bededag reg- nogensinde.
3: Det er regeringens fremstrakte hånd. Ja. Vi får et, et sidste måltid.
2: Ja, men det er alligevel sådan det der med at opleve noget
3: for sidste gang. Det er noget vemodigt. Ja. 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 Det er en døren at Det kan jeg sige. Det skulle du måske tænke over. <laughs> <Jeg> skal... <laughs> du skal overveje, hvorfor vi
1: låser døren, når du nærmer dig. <laughs> I er jo ligesom forsvarsministeren. Man <laughs> skal åbenbart have en særlig adgangsbillet ja. for at komme ind.
2: Ja. Og det havde du ikke meddelt i tide, at du havde
1: accepteret vores forslag? Det, det det, skal man jo bare gøre, nærmest uden at se det først. Skal man bare under på papiret? Så... Har I apropos det skrevet under på den der underskrift? Nej, det stod vi lige og
2: talte om. At jeg er jo journalist, og dermed til gengiver man jo ikke private meninger, om man mener det ene eller andet. Nå. Jeg ved, det er et gammeldags synspunkt.
3: Men Har du ja. ikke? Du er ikke. Ved du, hvad det er for en avis, du arbejder på? Nej, nogle gange kan jeg nok komme i tvivl. Hans arbejder med, med positionen, men jeg har ikke skrevet under ikke så meget af de der øh, journalistiske begrundelser, som Hans siger, han følger. Øh, det, det er mere, at jeg har jo været, været meget kraftig venstreorienteret, så jeg har sådan en, en, ikke afsky, men afsmag, kan man måske sige, for sådan aktivistiske ting.
2: Øh, jeg lægger det det, afstand til
3: min ungdom. Ja. Det er for alle måder de sidste tider. Øh. Jeg er
2: den sidste journalist, og det er den sidste billedag, (laughs) vi holder lige om lidt. Ja, præcis. Det er ikke det Det, sidste program. Det det er ikke det sidste
1: program. Det er årets første program, det her med Hans og Arne. Og det er jo virkelig, virkelig tiltrængt, kan jeg mærke. Jeg har det sådan, vores lyttere har det sådan, I har det sådan også. Der er behov for at tale om nogle ting, Arne står på <laughs> sin arne af det måde. Altså. Jeg ved ikke rigtigt. Vi har glædet
2: os, så vi, ja. næsten, vi kan næsten ikke tale så meget, har vi har glædet os. Du jeg er, i nat.
1: Vi er, vi, altså, vi er inde i en, altså, en, man kan jo godt kalde det en ny fase. Altså, det er, som jeg, som, jeg, som jeg sagde, da jeg gik rundt uh, ude på vores tagterrasse her lidt tidligere på dagen, som er kommet tilbage til sit til barndomshjem, og så er alt forandret. Der er en gade, hvor det hele er reddet ned og bygget om igen. Man kan ikke genkende noget af det. Hvordan mærker I de nye tilstande på sådan en overordnet måde? Jamen, der, er, der, der er i hvert fald
2: to ting, der var opsigtsvækkende i tirsdags på Christiansborg, hvor den her folketingsåbning fandt sted. Dels det der, de tre regeringsledere stod mm. ved siden af hinanden og blev interviewet, altså Jakob Ellemand, ja. Lars Løkke og Mette Frederiksen ved siden af hinanden i enighed om alt. Og så den der oppositionen, der er ved at samle sig, hvor man kunne se i krogene, der viskede Pelle Dragsted lidt med Inger Støjberg om, hvordan de skulle lægge taktikken for det fremtidige oppositionsarbejde og, ja. og lidt med Søren Pape og så videre. Så der er virkelig sket noget.
1: Mm. Det, er, det, det, det er jo som om, at alt er i opløsning. Alt, der engang var solidt, er nu flydende. Ja,
3: altså nu, nu det, det her program øh, optager vi jo, mens vi faktisk er faktisk lige ved at begynde at, at skrive på, hvad vi vil forsøge at få i avisen. Mm. Og vi har sådan en fornemmelse af, at det er nærmest sådan en forfatningskamp. Der er et, et stemningsleje og en stemmeføring og et aktivitetsniveau, som minder om, at det er selve Rides forfatning, som er på spil. Og det er der jo lidt om på, på, på de lavere hylder. Hvorfor Nem, bruger du ordet forfatning? Jamen fordi det er sådan nogle helt grundlæggende ting. Den danske model at den blevet trådt under fod. Den er selvfølgelig ikke en del af forfatningen. Jeg siger det lidt ironisk. Skal oppositionen have indflydelse? Hvad betyder det i praksis, at vi har fået en flertalsregering? Vi ser jo, de bygninger rejser op nu. Ja, de, den har flertal. Det har vi gået og vendt os til, og vi har forsøgt at vende os til. Hvem den mærkelige konstitution er, de her tre partier, Men den har faktisk også tænkt sig at gennemføre sin politik. Og det er meget chokerende, ja, ja. at de bare gør det. Forfatning, siger
1: han. Er det et... Øh... Et ord, du er stødt på i jeres sidtidige research, er det noget, der kommer det, til at fylde noget i den artikel? De det kan, den sagtens til,
2: man, det kan den, det jo sagtens komme til, selvom vi ja. ikke har stødt på det før. Øh, men, men, men det er jo ikke sådan noget, man siger, men det er, man kan mærke den der stemning af, folk skal finde deres roller i det her. Hvad er det her for noget? En regering, der bare kommer og siger, den gennemfører sin politik, når den er flertal. Hvad er det for en uorden? Mm. Øh, og det er jo det, der gør, at de løber rundt lidt okay. forvirrede de her oppositionsfolk og tænker, hvordan skal vi forholde os til det her?
1: Lad, lad os, lad, lad, vi, vi må forsøge at blive på den der hylde, altså forfatningshylden, den, den øverste, måske næste øverste hylde. Men lad os lige konkret men hinanden om, hvad det er, alle reagerer så voldsomt på. Det er jo det ultimatum, der jo på en måde må få Vladimir Putin til at spise ører. Nå, okay, det kan måske ved noget. Det er et seriøst ultimatum, som Jakob Elmand kommer med, hvor han siger, at partierne skal bakke op om afskaffelsen af stor bededag for overhovedet at være med i forsvarsforledet.
3: Det er adgangsbilletten. Ja, men det er altså, da, der er vi jo i en lidt sprød tid i øjeblikket. Mens vi taler, ved vi ikke, Nej. om det bliver på den måde. Vi ved, næsten med 100% sikkerhed, at Store Bededag bliver afskaffet, og den bliver besluttet afskaffet meget, meget hurtigt. Hvad der så sker i forsvarsfordiskredsen, der var der nogle signaler tirsdag og også i løbet af i dag om, jamen lad os nu se, hvad ja. I kan komme frem med af alternative forslag. Det, det vil sige, at, med at sig. vi både skal af med bededag, og så skal de partier, der vil være med, de skal selv finde en finansiering, ja. som kan honorere det her krav. Okay,
1: så på en eller anden måde, så den der, den der øh, adgangsbillet, den vi den, den holder den jo stadig, den findes. Øh, Døren er låst, medmindre er I med på det her. Øh, altså hvor? der bliver reageret på det, som om det er meget voldsomt. Og det er jo også voldsomt at politisere forsvarspolitikken på den måde, men at man på den måde stiller et så kraftigt, tydeligt krav, når det handler om at være med i et stort forlig. at det meget
2: Øh, utraditionelt. At det er jo ikke så utraditionelt, at man skal være med til at finde pengene, som man er med til at bruge. Men, på Men det er måske måde... utraditionelt, at man allerede har sagt, hvordan de penge skal findes, inden man går ind i forhandlingslokalet. Så er det jo ikke en forhandling, så er det jo et diktat. Ja. Men så er man jo så blødt op, som andre siger, ved at sige, at der er måske andre måder at finde pengene på. Men det er et princip, regeringen vil stadig øh, overfor. Alle oppositionspartier. Der er ikke noget med at sæde og dele penge ud nogen steder til hverken det ene eller andet, andet, medmindre man også er med til at finde pengene.
1: Statsministeren formulerede præcis det her, du taler om, Hans, på den her måde.
0: Der er nogle rigtig store opgaver foran os. Det kræver jo nogle reformer og nogle prioriteter. Regeringen har fremlagt sit første. Andre vil ikke være med, men så må vi have nogle andre gode idéer på bord.
3: Ja.
1: Hvor aggressiv er den fremgangsmåde? Er den så voldsom, som oppositionen påstår?
3: Ja, den er da totalt aggressiv. Og jeg kan godt forstå, at oppositionen reagerer, fordi den afgrund, de kigger ud i, det er, at hvis ikke man finder en attitude, en underdanig samarbejdende attitude i forhold til regeringen, så risikerer man ikke at have så forfærdeligt meget at lave i, i de kommende år. Så jeg kan godt forstå, at man reagerer på det. Men det, som også er betydning i forhold til regeringen, det er, at denne her fasong, den er jo meget sådan brysk og, og, og manhaftig, men den er jo også meget støjende i forhold til regeringens påstand om, at nu skal vi danskere stå sammen i en, øh, i en fjendtlig verden, og øh, vi, vi trækker på samme hamel, undtagen alle jer ni partier, I kan bare gøre noget, noget helt andet end at være med i politik. Hvad ville han have sagt her? Ja? Det ved jeg så ikke. Jeg jeg kan slet
2: ikke det sprog der. Så det det kan jeg ikke redegøre for. Forrettet nødtørft
3: i havet. Lad mig bare sige det. Forrettet Forrettet. nødtørft i havet.
1: Det kunne være en rubrik. Altså en overskrift. Det ville være fantastisk. Okay, vi har talt meget om... Vi vender tilbage til regeringen lidt, men vi har talt meget om, at sådan en midterregering jo vil betyde, at fløjene bliver radikaliseret. Det er på en eller anden måde et, 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 et automatisk opgør. Det, 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 vil være, det vil være konsekvensen af en sådan ny konstellation. Ser vi det nu allerede, vil I sige, en radikalisering af... Du ser pløn. i hvert fald en
2: meget øh, opfanatiseret stemning, ja. hvor alle øh, oppositionspartier nu er enige om at afvise det her, og også siger, at de vil komme med et fælles finansieringsforslag. Det bliver spændende at se. Og sammen med... Øh, fagbevægelsen og biskoppen i Aalborg, og jeg ved ikke hvad, der er på barrikaderne nu for, for bedt i dag. Så der er jo en opiske stemning. Men det er jo også et, en periode, hvor oppositionspartierne skal finde ud af, hvad er det for en rolle, de vil spille. Vil de ind og have indflydelse på den her regering? Eller vil de bare stå i fire år med fanerne? Lad os
1: lige tage venstrefløjen først. Altså SF, enhedslisten, måske også de radikale. Hvad, hvad, hvad er det for en beslutning, de står for lige nu? Ja, for
3: for, for SF, der er det jo noget, noget, man har arbejdet for i det meste af ti år, og bringe sig i position til at være næsten regeringsparti, meget lojalt understøttende parti. Lige pludselig, hvor meget skal vi så bøje os for stadigvæk at være med? Radikale har vi jo talt og skrevet meget om de seneste uger. De er jo på en mission, som intet menneske forstår. Enhedslisten er mere back to normal, altså... De kommer fra at være opposition, være glade for underskriftindsamlinger, være glade for aktivisme osv. Så, så på en eller anden måde, så har de fundet den gamle luft frem.
1: Man kan se, at Pelle Dragstad er jo helt op at køre på en ja, men meget de naturlig
2: jo, måde. Jamen de har jo fanerne, de skal bare rulles ud, og ja. banerne er skrevet ja. og, og nej til, til det. Øh, altså, det er kun et spørgsmål om, hvad man siger nej til. Ja, men er der bare... er også noget i
1: retorikken, der, er, der får den nyk op af. Det er noget med et forræderi mod folket ja. Øh, ja, ja. som sådan. Det er ikke ja. bare... Det er ikke bare en del af folk, det er hele folket, ja, der nu bliver repræsenteret af Ja, af men, men, men,
3: men, 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 men det mest interessante i politisk forstand, det er jo faktisk ikke øh, venstrefløjen. Mm. Det er det, der sker i den fragmenterede restmængde af, af blå blok. Fordi øh, der er man jo begyndt meget alvorligt at flytte med tanken om at udløse grundlovens paragraf 43... Øh, og det vil sige at sende forslag om afskaffelse af store bededag til folkeafstemning. Det kræver 60 mandater. Jeg tror ikke et sekund på, at de bliver øh, skaffet, men det er meget interessant, at et gammelt magtparti, som det konservative siger, det ved vi sørger mig ikke rigtigt, vi tæller lidt på knapperne for tiden. Selv SF, som er så ultra og almindelige, vil ikke her og nu afvise brugen mm. af det her instrument. Danmarksdemokraterne, som har til egen defineret opgave og være så lidt skøre som muligt, er allerede begyndt at sige, at det kan da godt være, at det, det skal blive til noget. Det, er ikke, det står jo i grundloven, man kan godt gøre det, men det er meget usædvanligt, at magtpartier og partier med ambition om magt, at de siger, at skulle vi ikke flytte magten ud til befolkningen, mm. i stedet for det her folketing, der lige har valgt?
1: Lad os lige tage de konservative først øh, og lige høre Søren P. Poulsen.
0: Måske dækker det her også over, at regeringen internt ikke kan blive enige om de reformer, der skal til, og derfor vælger man den lette løsning her at afskaffe en helligdag dag. Med den konsekvens, man blander sig i arbejdsmarkedets parter, det kan føre til stor konflikt. Og så garanterer jeg for, at hvis det her fører til stor konflikt, så kommer det til at koste langt flere milliarder, end det, de får ind på at afskaffe helligdagen
1: Hvad var det, der var sket?
2: Jamen, det var jo, at han sagde en let løsning, men jeg synes, at, det, at det, som vi står og griner lidt af, det er jo ikke Det har vist sig ikke at være en særlig let løsning. Ja, ja. Men interessant er jo Søren Pabe- øh, stadigvæk taler om, at det er meget vigtigt at gennemføre reformer, men så har man altså foreslået en reform, som er upopulær, og den vil han selvfølgelig ikke være med til.
1: Men lad mig, lad mig lige høre, hvorfor siger liberal alliance og de konservative ikke? Ja, det er fint, vi er skeptiske for det, her med man beder i men forsvarspolitikken er vigtig, og vi går selvfølgelig med de i Det er, altså, det, fordi det, magt, er vel overrasket?
3: Fordi magtens for, Ja, det er. god hjælp mig, ja. øh, men men magtens forvaltning er endnu ikke koaguleret. Man har ikke fundet sine roller endnu. Alt er stadigvæk i luften, så derfor går man ikke ud på forhånd og smider nogle kort over i uh, smid væk uh, bunken så længe det ikke er afklaret, det powerplay, man kører i forhold til regeringen, og som regeringen ikke mindst kører i forhold til oppositionen. Men det er da bemærkelsesværdigt, at blå partier, som i år tusind efter år tusind har efterlyst, arbejdsmarkedsreformer, øh, reformer, der udvider øh, antallet af arbejdene, når der så kommer en, så kommer de, så kommer de til at lyde lidt som enhedslisten. Ja. Altså, rådrummet er stort og rummeligt og forgyldt, og der er masser at hente derinde, og man behøver slet ikke at gøre de her ting med noget andet, som man ikke ved, hvad er. Ja. Cepos
1: blander sig også. Meget direkte mener noget. Alle mener noget om det her. Ja, men de har også de pludselig
2: altså... opdaget, at man bare kan tage pengene i røde rumme, og det der med arbejdsudbuddet er ikke så, så rasende vigtigt. Men hvad handler det om? Altså hvor, ja, hvorfor tror, det, det handler for... om, at man, 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 man i blå blok er lidt i chok over det, der skete med regeringsdannelsen. Pludselig opløste Jacob Ellemand blå blok og sagde, at den kunne ikke bruges til noget. Vi, har, vi, kan ikke, øh, vi kan ikke stå sammen om noget som helst. Jeg er nødt til at komme ind og søge noget indflydelse. Og pludselig så de en situation, hvor... Øh, jamen hvad skal vi så stille op med os selv? Uh, skal mm. vi være opposition til en Altså Lige nu er de blå partier og blå aktører ved at finde deres roller i det her nye politiske billede, og det har de slet ikke fundet endnu, mm. fordi uh, de taler jo som revolutionære, som Arne siger alle sammen.
1: Er, 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 er der noget logisk i, at det er forsvarspolitikken, der bliver kampplads
3: for den her forfatnings Kamp. Ja, man kan i hvert fald sige, at det er symbolsk smukt, men jeg tror lidt, det er et tilfælde. Jeg tror ikke, at regeringen har planlagt, at nu tager vi den hårdeste konfrontation nu, en gang for alle, for at få vist, hvor det skab, det står. Det er kommet sådan væltende ind i hovedet på dem, og så har de besluttet, at her står vi altså fast. Men jeg vil godt lige tilbage til det, vi grinede af med Søren Pape, fordi det var virkelig altså, dagens vidtighed den lette løsning. Jeg tror, i talende stund kan man finde fire mennesker i Danmark, som offentligt har sagt at de støtter det her. Og det er dig, Martin Krasnick det er Bjarne Korydon, det er Stine Bosse, og så er det Berlinskes økonomisk redaktør, Ulrik Bie, hvis indlæg i Berlinske står og noterer på her, som også har sagt, at det her det er, altså, det er noget, man er nødt til at stå fast på. Alle andre mennesker i hele Danmark, de er imod det her, og kalder det den lette løsning. Mm jamen det, det er god standard. Ja, ja, jeg synes, det, med, det lyder som
1: om, at den koalition, der du taler om, har noget. Den kan, den kan vokse sig stærkere jo. The coalition den, den kan,
2: of the willing. Ja. Ja, ja,
1: den kan vokse sig stærkere. Ja. Men
2: det er jo, det er jo klart, at der er noget symbolkraft i det, fordi fortællingen er, at vi er nødt til at gøre det her i en krisesituation, og krisen er altså krigen i Ukraine, det er behovet for at opruste. Så selvfølgelig, er der noget symbol i, at man tager forsvarspolitikken og gør det på? Og så er det jo, fordi det, man skal i gang med det forsvarsforlig, fordi man er allerede baghud på alt. Og, og,
1: og, og jeg vil sige, og jeg fornemmer på det, I har gået og signaleret i det sidste døgns tid, at nu vender det faktisk, og lidt hurtigere, end man skulle have troet. Måske fordi, at de her partier, der ønsker at tage ansvar, ikke bare i morgen, men faktisk også i løbet af de næste par år, skal gøre op med sig selv. Hvor står vi i den her nye øh, magtkonstellation jeg, 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 jeg,
3: jeg, jeg tror, det er for store ord at sige, at det vender, øh, fordi regeringen stabler virkelig problemer op for sig forude. Efter at fagbevægelsen har besluttet at gå i værk på det her, så er risikoen for en konflikt, som regeringen vil være nødt til at gribe ind i, meget hurtigt, øget, meget markant. Så det er mere det, at der begynder at komme røster, som siger, hvad er det egentlig, vi går rundt og laver? Mm. Er borgerlige politikere lige pludselig dem, der taler med sådan en pelledravstedsk accent og siger, at det er slet ikke behov for de her øh, reformer, eller de giver ikke rigtigt det, der skal til? Altså det er det med, at der altid er en begrundelse for, mm. at de konkrete reformer ikke skal blive til noget. Der er også lige et eksempel. Øh, Hygum, Ove Hygum, tidligere boss i HK, er ude og sige, at det, som fagbevægelsen gør, at, han siger ikke, at det er skængerne vanvittigt. han siger, at det er topmålet af, af populisme. Og han siger, at
2: det er det pinlige øjeblik i fagbevægelsens
3: ja. historie. Mm. Og
2: det er jo en besindige faglige ledere, der kan se, at også fagbevægelsen er på vej ud på en rampe, hvor de er ved at skabe en stemning, som helt sikkert underkender med,
1: ender med, at de får underkendt deres eget overenskomstforslag. Okay, altså det der med at sige, at det handler om at beskytte den danske model. Nu griber vi lige udefter i flertal laver, i befolkningen til at ja. undergrave den fuldstændig. De er en
2: hissig øh, folkestemning, som også vil komme til udtryk, når de skal stemme om de overenskomster, ja. de aftaler. Så det risikerer de et
1: nej kan, til. Kan man argumentere for, at alt det her er en ret hissig øh, reaktion, der øh, tyder på en vis desperation over, at der faktisk er et flertal? Ja. Det er, lige, det er lige præcis altså det. hen over midten ja. så, så, altså, alt er hen over midten, men det der står fast det er flertallet, der kan ja. sk- altså, skubbe sine linier og det er del. meget
3: forståeligt, at der er det chok noget af det, der er mindre forståeligt det er nogle af reaktionerne og nu berørte Hans lige det med, med, med fagbevægelsen, altså for noget sige det meget kynisk, fagbevægelsen lever af at sammenkæde regler og sørge for, at brokkehoveder ikke får deres synspunkter gennemført, fordi vi skal have Danmark til at arbejde, mm. så vi har et fælles gode, vi kan skære kagen efter osv. Nu åbner man hele ladeporten for, at jamen, det er manden på gaden, manden i folket, som skal, som skal styre processerne. Det er ikke en god fremtidsudsigt for mm. en fagbevægelse, som ikke er sådan populært okay. alle steder. Så man, tiden løber. Jeg må spørge jer til sidst her,
1: fordi hvis man nu siger, at altså, øh, vi har voksenbordet og børnebordet, og det er de fornuftige inde på midten, det er også det, de siger hele tiden, ikke? regeringen, det handler om at tage ansvar og være fornuftig, det kunne man så ikke sige, at de, de har også et ansvar for at sørge for, at det bliver gjort på en måde, hvor det ikke forker fuldstændig op, som det er sket her. Er der i regeringen en eller anden form for erkendelse af, at de har grebet det an på en temmelig idiotisk måde?
2: Jeg tror i hvert fald, der er en, øh, en overraskelse over, hvor skarp reaktionen har været fra nogen, fra fagbevægelsen, fra nogle af oppositionspartierne. Men øh, altså nogle gange så når man sidder inde i det der magtrum og øh, er blevet enige om, at man har ret, så bliver man også meget stolsat, når der kommer sådan en storm udefra. Og nu står vi sammen, nu er, står vi det her Det er det,
1: der sker, siger du. Ja,
2: og så er, der en, så er der også en analyse af, hvis vi giver os den her gang, så har vi tabt hele øh, projektet på gulvet, fordi en del af det at danne en flertalsregering hen over midten, er jo også, at man kan træffe svære beslutninger. Og det her er altså, uanset hvad Søren Pape synes, en ret svær beslutning. Og hvis man allerede, øh, dumper første gang, man skal forsøge på det,
1: så er man virkelig dumpet. Og det siger vi her onsdag aften. Det gør vi da. Hvem vinder så den magtkamp, uanset at regeringen ønsker at presse igennem oppositionen ønsker at lave så meget ballade som overhovedet
3: muligt? Regeringen vinder slaget om bededag, fordi den afskaffer bededagen. Men den vinder også en masse problemer. Resten det er jo en af pointerne i det her. Det er, at der formentlig er lang tid til næste valg. Det forskubber sig ud i fremtiden. Og så er der alt det, der kommer til at ske altså senere på denne her uge, som vi ikke ved noget om. Hvordan vil man håndtere de der mafiøse tilbud, som regeringen har givet oppositionen om, at de må godt være med, hvis de bare opfører sig, som regeringen vil skal, vi,
1: skal vi tage det næste gang, vi ses? Det skal vi da. Det gør vi. Tak fordi I lige stoppede forbi studiet her. I skal tilbage og skrive... Vi du klip TV2, og det er programmet er som så vanligt, til rettelagt og produceret af Birgit Nissen Petersen og Pauline Nystad. Tak skal I. Sidste stor bededag i år. Gav I noget
2: på den sidste, sidste. heldig dag? Altså, man ville jo gerne, hvis man kunne slippe for de der vedder der.
3: Altså prøv at høre, der er en præst på, på Nørrebro, <laughs> som har sagt, at man skal, man skal gøre det til stor pjekkedag. Det sagde mm. han fra, fra sin prædikestol her i, i søndags. Det er ret vildt, at præster går ud og er sådan en folkefører. Det, øh... det er dog sket før.
1: Men måske på nogle lidt andre sager.
3: Ja. Det...
0: <laughs> Mit navn er Anders Johansen.